0: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bora, amores, manhã de milagres. Lives que acontecem aqui nesse, nesse site, né, gente? Nesse app. Agora eu tenho que falar de forma genérica, né? Bom dia, Jussara. Bom dia, Luiz Monteiro. Bom dia, bom dia, bom dia. Gente, eu tô aqui sem saber por onde é que eu olho, aqui ó. Não sei se eu ponho os dois no mesmo lugar. E aí, meus amores, como estamos de final de semana de carnaval? Hoje, quarta-feira de cinzas, né? Quarta-feira de cinzas! Como estamos aí nesse carnaval? Conta pra mim! Como é que vocês estão nesse carnaval? Como é que foi? Amores, avisos! Mães de milagres são lives que acontecem de segunda a sexta-feira. 7 e 7 da manhã, horário de Brasília, 10 e 7 horário de Portugal e agora estamos em duas plataformas ao mesmo tempo. Então não posso falar nome de plataforma se não senão, senão sou gongada aqui, né? Sou gongada, sou gongada na outra plataforma que eu tô. E aí, amores? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos. para quem nunca participou de mais de Milagres... Manhã de Milagres é um, um espaço, um tempo que a gente utiliza para falar sobre esse conteúdo aqui, não só sobre esse conteúdo, né, que é o livro Um Curso Milagres, que tem como objetivo desfazer as ilusões do ego, para que a gente possa viver a grandiosidade que nós somos, a extensão do divino Criador, que é a realidade que nós somos, para que a gente possa prosperar. E aí, gente, olha o que aconteceu, né? Eu sempre fico aqui, né? Qual é a Mãe de Milagres? Qual que é o tema? Qual que é a energia desse dia? O que, que nós vamos trabalhar hoje? E ontem, olha como, como que é perfeito, né? Toda vez que a gente faz uma pergunta pro universo, o universo, ele nos responde. Ele nos responde e, geralmente, a resposta, ela é muito rápida, muito rápida. Só que a gente tem que estar muito abertos para ver essa resposta. E ontem eu tive um dia, assim, completamente mágico, completamente mágico, ontem eu tava trabalhando e muitas coisas assim, eu gosto de fazer trabalho externo também, porque todas as vezes que eu tô trabalhando fora, né, fora do, do meu ambiente normal, eu aprendo novas coisas. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Gente, meu negócio aqui é que, que segura o celular tá meio bambo. E aí ontem eu cheguei em casa e fiquei né pensando, acho que eu vou ler Vórtice, né? Que é um, um, um livro de Abraham Hinks, e falei, acho que eu vou ler o Vórtex, que fala muito sobre relacionamento, então eu tava assim sem saber o que eu vou fazer, porque cheguei tarde em casa. De repente, gente, eu entro no YouTube e tá rolando um ao vivo. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para quem tá entrando. De repente, eu entro no YouTube e tá rolando um uma live. De um filme. E o filme é Conversando com Deus. Não sei se vocês já assistiram. Quem aqui já assistiu? Quem aqui já assistiu? Fala pra mim. Quem já assistiu Conversando com Deus? Conta pra mim. Quem aqui que tá na live já assistiu Conversando com Deus? E, gente, é um filme, assim, que ele é antigo e eu nunca tinha assistido. Olha que coisa, né? Eu nunca tinha assistido esse filme. E... Gente, eu chorei demais, assim, eu chorei muito e tem tudo a ver com a nossa Mãe de Milagres de hoje, porque tem tudo a ver com prosperidade, né? Prosperidade. A gente tá falando de prosperidade já tem um tempo e prosperidade, gente, é, é uma construção. A prosperidade, ela é um universo. Prosperidade, ela não é só financeira. Prosperidade não é só sobre dinheiro e é isso que a gente precisa entender. e nesse filme é, a história do filme, ela é o seguinte, o cara, ele perde tudo, ele perde tudo, e ele, então ele vê um momento que ele tá sem dinheiro, ele tá com o pescoço quebrado, ele quebra o pescoço dele num acidente de carro, ele perde emprego, ele perde tudo, e aí ele tem que ir morar na rua, ele vai morar na rua, quando ele vai morar na rua, ele não sabe nem montar uma barraquinha, dessas barraquinhas é, que de, de acampamento, e ali começa a acontecer muitas coisas na vida dele. Se liga nisso, gente. Ó, eu vou entregar algumas chaves para vocês hoje, tá? Sobre prosperidade financeira. Ele, ele começa a ter ajuda de pessoas. Então, vem uma pessoa, ajuda ele a montar essa barraca, aí ele entra nessa barraca. Aí, no outro dia de manhã, o cara, né? Assim, que até para morar na rua, gente, né? É. Se você vai morar num lugar que já tem outras pessoas... Você vai ter que aprender a lidar com essas pessoas. Então, primeiro ponto... Tudo na vida é relacionamento, tá? Prosperidade tem a ver com relacionamento. Guarda essa chave... Guarda essa chave, gente. Guarda essa chave. Porque tudo na vida é relacionamento. E prosperidade tem a ver com relacionamento. Mesmo você for morar na rua... Você vai, se, vai, você vai ter que aprender a se relacionar com as pessoas que estão ali. Então, a primeira coisa é... Questão do relacionamento... Então, ele começa a, a conversar com as pessoas que estão ali. E ali, ele, ele ganha dois grandes amigos. Que começa a explicar para ele como é que ele pode sobreviver. Por quê? O cara, ele tá com uma aparência completamente acabada. O cara tá acabado, gente. Sujo, roupa suja, barba por fazer. Mas, antes, né? Vocês podem até pensar, ah, não. Ele tava assim porque ele tava morando na rua. Né? ele não tinha condições, mas antes disso acontecer com ele, ele já estava assim, ele já estava assim. Então, as coisas que foram acontecendo na vida dele foi um reflexo de diversas escolhas que ele fez e dos maus tratos que ele fazia com ele mesmo, com ele mesmo. Porque, gente, o que nós vivemos hoje é um reflexo das nossas escolhas do passado conscientes ou inconscientes. Às vezes a gente escolhe de forma inconsciente. Às vezes a gente escolhe porque o que a gente aprendeu é, é super limitante, é limitado. Às vezes o que você assistiu na tua infância. Então, o cara, ele, ele já estava se largando há um tempo. Então isso só vai progredindo na vida dele. Vai progredindo. Se você não está cuidando de você, se você não tem confiança em você, Gente, mais uma chave. Confiança em você. Se você não confia em você, você não prospera. Você não prospera. Uma pessoa para fazer uma entrevista, por exemplo. Se ela chega assim, ó. Ó. Ombro caído. A expressão assim. Ai, ah, eu tenho algumas experiências, sim. Você acha que essa pessoa ela vai conseguir alguma coisa na vida dela? Se você quer mudar a tua realidade, por isso tem que ter uma postura de eu confio em mim. Eu confio em mim. Eu vou fazer. E essa é a grande virada desse filme. Porque... Que também é um livro, né, gente? Conversando com Deus é um livro. Pra quem nunca leu. É, eu nunca tinha visto o filme. E olha só que coisa incrível. Quando ele começa a mudar a postura dele em relação à vida. Ele, ele consegue o primeiro emprego dele. E ali ele tá morando ainda na rua. Ele tem que pegar roupa emprestada. Ele, ele vai fazendo coisas. Porque... Tem um dia que ele, ele chega ali naquele ambiente que ele tá e ele pensa o seguinte. Meu Deus, eu não vou morrer aqui. Porque quando ele chegou nesse, nesse lugar, né? Quando ele, foi, quando ele foi morar na rua, algumas pessoas que moravam na rua falaram assim pra ele. Você bebe? Se você beber, vai ser mais fácil você ultrapassar o que tá acontecendo aqui, né? O que tá acontecendo na sua realidade foi eu não bebo. E aí uma pessoa falou assim pra ele, por enquanto, porque é muito difícil morar na rua. E, e você vai ficar aqui um bom tempo. E ali, quando aquela pessoa fala isso pra ele, né, que é o ponto de vista dela, é a forma que ela vive, ele começa a desesperadamente procurar emprego. Ele fala: não eu, não, eu não posso, mas na hora que ele tem uma postura de decisão na vida dele, que é essa frase, né, meu Deus, eu não posso morrer aqui. Quando ele fala isso, é quando aparece um jornal que ele pegou na rua. E nesse jornal tem um anúncio de um emprego. E o anúncio desse emprego era de DJ para trabalhar numa rádio. Aí ele vai, pega umas fichas, né, liga no dorelhão do para rádio e fala: "Olha, tem uma vaga aí a xxyz. A menina que atende fala assim para ele: "Não, como você sabe que tem vaga? A gente ainda não publicou no jornal." Gente, começa, olha gente, é lindo demais esse filme. E aí ele vai ver a data do jornal. A data do jornal é uma data antiga. É um jornal antigo. E aí ela falou assim, a gente sempre está precisando de pessoas aqui. As pessoas não param aqui. E aí ele consegue uma entrevista. Ali a realidade dele começa a mudar. Só que a realidade dele, financeira, começa a mudar. Mas a mentalidade dele não. E o que, que acontece? É, esse lugar que ele trabalha... Esse lugar que ele trabalha, é... Fale, vai à falência. Então, ele perde o um emprego. Conversando com Deus, gente, o nome do filme. Esse lugar, fale, então ele perde o um emprego. E aí, ele se vê mais uma vez. É, sabe? Ele tá numa casa, porque ele decidiu sair da, né, da rua mesmo. Tem que ter uma casinha pra ele e tal. E aí, ele se vê mais uma vez, né? No beco sem saída. E aí, o que que acontece, gente? Ó. Mais uma chave que eu quero entregar pra vocês desse filme. Acontece o seguinte. Ele... Ele sempre teve problema com relacionamento com mulheres. A vida dele inteira. E ele sempre é, entrou em decadência emocional por conta disso. Então, todas as vezes que ele criava, né? Ele criava na mente dele que quando ele estava feliz... É porque ele estava num relacionamento. Ele estava gostando de alguém. Então, primeiro foi a, a mulher que, que trabalhava nessa, nessa rádio, que ele começou a criar expectativas, e aí ele viu que a mulher era casada. Aí ele, ele já começa a se depreciar. Ele começa a se depreciar, a empresa falha e ele se vê de novo no mesmo lugar, né? Sem emprego, sem saber o que vai fazer. Depois, ele conhece uma mulher no ônibus, né? Um ônibus, assim, que ele ia pro trabalho, voltava e tal... E aí ele acha que ele está apaixonado por essa mulher, porque ele fala assim, nossa, a vida é tão mais divertida quando você tá comigo, quando você tá perto. Então, ele atrela que a felicidade dele é sempre por, por causa de uma pessoa, por causa do relacionamento amoroso. E aí ele tenta ficar com essa mulher e a mulher fala para ele, você tá louco, você é meu amigo. Que eles viram amigos. E aí ele entra em decadência emocional de novo. Então ele tem uma questão de carência muito grande, principalmente no campo afetivo. E toda vez que ele entra nisso, né, nessa decadência emocional, ele começa a ter dinheiro, problema com dinheiro. Problema com prosperidade financeira. Então assim, ó, quem tem problema com dinheiro, prosperidade financeira, tem problema em relacionamento. É a primeira coisa que eu queria falar pra vocês. Tem problema com relacionamento. Que tipo de relacionamento só? Amoroso? Muito mais do que isso. Tem problema de relacionamento com a mãe, do, questões do passado que não foram resolvidas. Tem problema de relacionamento com o pai, questão do, do passado que não foram resolvidas. Tem problema de relacionamento consigo mesmo. Porque se você tem problema de relacionamento com o pai e com a mãe, você vai ter com você também. Obviamente. Obviamente. Ai, não tive com meu pai nem com minha mãe, mas tive um relacionamento que eu fui frust totalmente frustrada e frustrada. Vai ter problema com o dinheiro também. Não, não resolveu o que precisa ser resolvido vai ter problema com o dinheiro também então prosperidade, gente, quando a gente fala de prosperidade é sobre a gente prosperar em diversas áreas da nossa vida não só financeira não só financeira mas aí quando alguém tá com, com, com uma questão financeira, começa a se julgar por não entender nossa gente, eu tô mandando currículo, tô procurando emprego eu não sei o que tá acontecendo meu Deus, o que eu faço, né muitas vezes as pessoas entram nesse lugar e não entendem que tem uma questão anterior que isso que você está vivendo hoje é um reflexo de um estado mental, emocional, e que se não for curado, não vai mudar. Não vai mudar. Não vai mudar. Se você não curar o que você precisa curar, a tua realidade não vai mudar. E aí, nesse filme, um momento, ele se vê desse jeito... E aí ele começa a fazer perguntas, perguntas, perguntas. Começa a escrever no papel, deixar perguntas. E uma das perguntas dele é como é que eu posso ganhar a vida? Como é que eu posso ganhar a vida? Como que eu posso ganhar a vida? E aí ele começa a chorar e tal, e deita lá no, no, no sofá e acorda com uma voz. E a voz fala, não foi o suficiente? Não foi o suficiente... Não foi o suficiente? E ele acorda e fala assim... Gente, o que é isso? E, gente... A hora que eu entrei nesse filme... Que a Vanessa nesse filme ao vivo, né? No site que eu tava, Eu estava procurando... Eu ia ver uma outra live... E vi lá... Conversando com Deus ao vivo... Eu falei... Gente, eu quero... O que é isso? O que é isso? E aí eu falei... Quero ver o que está tá sendo falado... Para vocês perceberem que nunca existe coincidência... Porque eu também tinha uma pergunta... E naquele momento eu tive a resposta, através desse filme, de diversas cenas desse filme. Diversas cenas desse filme. Eu tive diversas respostas ontem. E aí, ele acorda, né? E fala, quem é você, não sei o que. Aí, ele começa a perceber que é Deus que tá conversando com ele. E, e ele fala o seguinte, ó... Gente, é tão louco, porque ele pergunta assim, ó... Não é o suficiente a bosta, né? Eu já vou trazer pro jeito que eu falo. Não é suficiente a bosta da vida que você tá vivendo? Pra você tomar uma atitude... Não é suficiente? O que, que você vai fazer? Não é suficiente? E ali ele começa, a começar, ele começa a entender. Começa a começar a entender. Porque ele não entende de cara o que está sendo falado para ele. Ele começa a canalizar o livro. A escrever. Ele começa a escrever, 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 escrever. E Deus fala para ele. Você tem muitas perguntas. Mas você quer as respostas? Você tem muitas perguntas, mas você quer as respostas? Então, quanto que nós fugimos das respostas? Se você faz uma pergunta carregada de ingratidão, o que é que você acha que vai ser respondido para você? O que é que você acha que vai ser respondido para você? Porque você não tá aberto para a resposta. Você não tá aberto para a resposta. Quando você faz uma pergunta no lugar de vítima, você não tá aberto para a resposta. E ele começa a entender isso. E um de, um, uma dessas falas, né? Ele, ele, ele conversando com Deus, Deus fala o seguinte para ele: é, "Vocês pensam muito em como ganhar a vida, mas vocês não querem pensar sobre como fazer a vida. Como fazer a vida?" Como elaborar essa vida? Quais são as escolhas que eu posso ter diferente? O que eu posso fazer diferente? O que eu posso construir? Construir. E não ganhar. Porque se nós estamos encarnados aqui, é pra gente construir, aprender. E se você quer estar na inércia, você não vai prosperar. Se você só pensa em como ganhar, você não vai prosperar. Esse é o um ensinamento. Esse é um dos ensinamentos desse filme. Você não vai prosperar. E ele fala o seguinte... É um absurdo... Porque as pessoas querem saber como ganhar a vida... E aí elas fazem... A qualquer custo... Qualquer coisa... Só por dinheiro. Elas não fazem o que elas amam. Mas quando elas descobrirem... Que quando elas fizerem o que elas amam... Que elas vão prosperar... A realidade muda. A realidade muda quando você faz... O que você ama? Cabe amor aqui no que eu tô fazendo? O que o amor faria agora? Essa é uma das perguntas que tem no, no livro dele, né? E também no filme. O que o amor faria agora? O que o amor faria agora? Será que cabe amor no que você tá fazendo? Ou você tá fazendo algo que não tem nada a ver... Porque você só tá pensando em como ganhar a vida? Você acha que é um jogo... E você não tem amor pelo que você tá fazendo. Porque não é verdadeiro para você. E gente, isso cabe para qualquer coisa, né? A gente está falando de prosperidade financeira, cabe para trabalho, profissão, relacionamento, relacionamento amoroso. Porque se você, não, se você não tem amor no que você tá fazendo, você não consegue prosperar. isso não significa que não vão acontecer coisas no mundo, mas quando você faz alguma coisa com amor... E você tem certeza disso que você está fazendo? A tua vida se transforma. Esse é um dos maiores ensinamentos para mim, né, nesse filme, é, é uma grande resposta de que tudo que nós fazemos com amor, com gratidão, não só pensando em como ganhar a vida, gente, ganhar a vida é uma consequência do que você faz com amor. Ganhar a vida é uma consequência do que você faz com a tua alma. E o quanto você anda negando a tua alma. Porque você só pensa em pagar contas. Porque você fica se comparando com outro. Porque você fica perguntando... Por que que fulano foi promovido e você não foi? Por que que conseguiu comprar uma casa e eu não comprei? E por que não fazer a sua vida fazer com amor? Isso, isso começa a acontecer na vida dele. E ele tem uma memória da infância dele... Que é muito louca, gente. Bom dia... Ele tem uma memória na infância dele que é muito louca. Porque ele, ele... Ele lembra de uma fala da mãe dele... E a mãe dele já desencarnada... E a mãe dele fala bem assim pra ele... Você nunca vai amar alguém. Você nunca vai amar alguém. Então uma coisa que a mãe dele foi quando ele era pequeno... E que ficou ali no inconsciente dele. Então durante muito tempo da vida dele... Ele estava nesse lugar de escassez de amor. Porque ele comprou isso como uma verdade... Então, se, se alguém fala uma sugestão como essa pra você... E você não reconhece isso dentro de você... Que isso é uma mentira... Porque você é a extensão do amor... Você é uma extensão do Divino Criador... Se você não começa a olhar pra isso... Você vai manifestar o quê? Uma vida sem amor... E quando você não tem amor... Você não tem amor próprio... Você não prospera... Em nada... São relacionamentos falidos... é Dinheiro que não fica com você... O dinheiro vem, mas vai embora... É doença problemas, conflitos o tempo inteiro. A repetição de um padrão ancestral da tua família, porque você não tem um amor por você. E ali ele começa a escrever mesmo o livro, começa a mandar essas, essas, essas escrituras pra amiga dele, que era da rádio, e um dia ela vai na casa dele e fala assim, gente, isso aqui tá mudando a minha vida, porque é um conteúdo tão verdadeiro, é um conteúdo tão transformador que ela fala pra ele, deixa eu te ajudar com isso. E ele fala, tudo bem, mas eu vou te dar uma porcentagem, tá? Eu vou te dar uma porcentagem. E aí ela, ela fala pra ele, não, não precisa. Ele fala, não, eu faço questão. Ele pega esse, esse, esse monte de, de anotações, né, o livro dele, e manda pra uma editora. A editora fala o seguinte pra, pra ele, ah, a gente não tem interesse para esse tipo de título. E aí ele escreve. Olha, mais uma vez, a, a chave da confiança. Ele escreve assim. Se você gosta tanto de ler, eu te desafio a ler essas folhas e, e imprime meu livro. E manda pro editor. É mais ou menos assim que ele fala. Percebe que ele responde em um lugar de confiança? Eu sei o que eu estou fazendo. Confiança. Confiança. Se você não confia em você, você não prospera. Em nada. É porque você acredita que você é uma história do teu passado e você não reconhece que o que você realmente é, essa consciência manifesta. Deus em você. Deus em você. E, nas, e nesse, nesse, nessas anotações, Deus fala pra ele. Eu sou um com você. Então quando você nega a tua coragem, quando você não confia em você, no que exatamente você não confia? No que exatamente você não está confiando? No que exatamente você não está confiando? Nos seus pensamentos ou em Deus em você? Então existe um momento que a gente tem que separar o joio do trigo. É reconhecer que os seus pensamentos muitas vezes é uma construção que não é real, não é realidade para você. A sugestão que a mãe dele deu é apenas uma sugestão de uma história do passado que ela viveu e que ela não fez por maldade. Mas era a realidade dela, não era dele. Então, quando você não olha para o teu inconsciente, quando você não cura as suas feridas, quando você não limpa o que precisa limpar, a tua vida continua no mesmo lugar. Por isso a pergunta: não é o suficiente? Não é o suficiente o que você está vivendo? Quanto mais disso você quer criar? Porque você cria o tempo todo. O tempo todo. Você cria o tempo inteiro. Então, o que você está criando hoje que não está legal não é o suficiente? O que mais você quer criar para ir você falar agora é o suficiente, agora eu vou tomar uma, uma, uma atitude diferente na minha vida? Então, esse filme, gente, ele é assim: ele é incrível. Assim, ele é incrível, 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 incrível. Porque Deus fala pra ele... Eu sou um com você. E você não confia em mim. Eu sou um com você. Se você fizer o que você ama... O universo vai te apoiar. Em tudo. Em tudo. E aí o que acontece? Como ele, como ele começa a tomar uma, desse, uma postura diferente... Que ele entende que quem fala através dele é Deus ele começa a falar, pera, deixa eu mandar esse livro aqui, deixa eu falar pro cara, olha, eu te desafio a ler essas páginas. Eu te desafio. Então, ele começa a ter confiança, porque ele, ele aceita que a expressão, e não é porque ele estava conversando com Deus. Eu, vou, eu já vou entrar nesse ponto. Não é porque ele, ele era especial e ele conversa com Deus. Nós conversamos com Deus o tempo inteiro. O tempo inteiro. Você tem muitas perguntas, mas você quer as respostas? Porque a resposta tá aí. Então o que, que você poderia fazer... Por amor? Se você não tivesse que se preocupar com dinheiro... Se você não tivesse que se preocupar com a aprovação de família... Do teu parceiro ou da tua parceira... Dos teus filhos... O que você faria por amor? O que você faria por amor? Sem ter que pensar em como ganhar a vida... Gente, amanhã vai rolar o workshop, né? É que já, já, já não tem mais vagas pro workshop. Do Clareza de Propósito. Que a gente vai falar exatamente sobre isso. Acessar o que eu faria sem pensar em dinheiro. Que eu iria prosperar. Porque tem uma coisa que você faria. Mas você não faz por medo. Medo do que... Ah, isso não é convencional. Medo de, de largar o que você já tem. Mas o que você faz? Você ama? Você ama o que você faz? Cabe amor nisso? Porque esse é o segredo da prosperidade. Então quando ele começa a confiar... Em, em Deus... Em Deus... Que é a presença eu sou... Em você... Deus é a presença eu sou... Em você... Assim como Jesus falava... Eu e Deus somos um... Jesus não é melhor do que você... Não é melhor do que ninguém... Inclusive, o propósito de Jesus era mostrar para as pessoas o que elas eram. Mas nem todo mundo tá afim de ouvir ou de receber essa resposta. Então, quando ele tem essa, essa mensagem, eu e você somos um, ele começa a confiar nele. Ele começa a confiar nele. E nesse processo, ele tem o livro dele publicado, eles vão vender o livro para uma pessoa, né, para um para uma pessoa que faz um investimento no livro dele, a mulher fala assim, esse livro é, é brutal, esse livro vai mudar muitas vidas, e ela oferece 1 milhão e 500 dólares para ele. Aí ele pega esse dinheiro, a porcentagem dele, que fica entre a editora, ela, enfim, ele começa a viajar, dando palestras, mas ele pega uma parte do dinheiro, dá para amiga dele, que ajudou ele, que apoiou ela, porque ele, ele, ele combinou com ela, olha... É, se eu ganhar dinheiro com isso, eu te dou uma porcentagem. Então ele foi lá na casa dela, ela estava passando dificuldade financeira. Presta atenção, gente. Ela ajudou ele por amor. Ela estava na casa dela, chega ele lá, toca a campainha e fala, olha, toma aqui. E ela fala, mas é muito dinheiro. É muito dinheiro. Ele fala, não, a gente combinou. Reforma a sua casa, cuida da sua casa. E ela vira assistente dele. Ela viaja com ele para as palestras. Então, ela, ela, ela até encontra o propósito dela, na existência dela, porque ele encontrou o dele. Quando você encontra o seu propósito, você ajuda as outras pessoas também que estão tá perto de você. Tem um momento que ele está no café, que é o dia que ele fecha o contrato, que a menina fala para ele que tem um filho, tem isso, tem aquilo, tem prova da faculdade, está passando dificuldade financeira e tal. Ele paga a conta e ele deixa, sei lá, ele deixa, acho que a conta era 12 dólares e ele deixa uns 300 dólares para a menina. E ela fala, meu Deus, eu não acredito. Ele começa a perceber que ao ajudar, ao contribuir, e não só com dinheiro, porque ele ajudou muitas outras pessoas, ele também foi ajudado. E uma das entrevistas que ele fez, a menina pergunta assim para ele, é, mas como eu sei que, você, que eu estou que que conversando com Deus ou que Deus está conversando comigo? E ele responde, ele está conversando com você agora. Deus está conversando com você agora. Deus está conversando com você o tempo inteiro. Ele está falando através de mim e, e ele está falando comigo através de você. É assim que Deus se comunica no mundo das formas. Ele utiliza pessoas. Situações. E não só pessoas e situações, a consciência eu sou, que é a maior riqueza que você tem, é a voz que fala por Deus. O que as pessoas chamam de intuição, de ser sentido, é a voz de Deus, te mostrando o seu caminho, te mostrando o que é verdadeiro. Mas você quer essas respostas? Ou você quer continuar vivendo do jeito que você está vivendo? Então esse filme, assim, pra mim, gente, foi assim, uma bênção, uma bênção. De ter recebido, de ter é, percebido que quando você coloca amor no que você faz, é quando a tua vida começa a andar. E para ter amor, você tem que ter coragem. Coragem, confiança no todo que se manifesta através de você. E tem uma parte, porque assim, aí ele para de ouvir uma voz como se fosse a terceira pessoa. Ele para de ouvir uma voz como se fosse a terceira pessoa. Ele começa a, apenas a responder as coisas. Então, ele vai para um, um congresso na Rússia e ele queria ficar menos dias lá. Eram três dias de palestras que ele ia fazer. Ele fala, estou cansada, quero ficar um pouco na minha casa. E a, e a amiga dele, que é assistente dele, fala, não, vamos, vamos em frente. E um desses encontros chega uma mulher chorando muito. E fala o seguinte pra ele. Gente, essa parte assim, foi a parte que eu mais chorei. <risos> ela fala o seguinte pra ele. É, você fala que você fala com Deus, que esse seu Deus é muito bondoso. Que o desejo dele pra gente é a felicidade. Mas eu, adote... eu não podia ter filhos. Ela começa a contar a história de... dela. Eu não podia ter filhos e decidi adotar uma criança. E es... escolhi contar a verdade pra essa criança, né? Depois que ela fosse um pouquinho maior que ela era adotada. E esse filho, essa criança ficou revoltada, mas ela prometeu que quando a criança fizesse 18 anos, iria apresentar os pais biológicos, que ela ia achar eles, ela não sabia onde a mãe estava, né que ele queria conhecer a mãe. Eu não sabia onde a mãe estava, mas eu prometi que quando ele fizesse 18 anos, eu ia apresentar a mãe biológica, a gente ia achar ela, não sabia onde ela estava. E quando ele fez 18 anos, ele teve um acidente de moto e desencarnou. Que Deus é esse? Gente, essa parte pra mim foi a mais... Mais forte, assim, né? Todas são. E que Deus é esse que tirou ele de mim? Eu fiz uma promessa pra ele. E ela chorava muito. O que você tem pra falar desse Deus? E aí, gente... Ele... ele naquele momento, vem a intuição pra ele, né? Vem... Ele levanta... Ele vai até ela, pergunta o nome dela... Pega na mão dela e fala o seguinte... A sua promessa foi cumprida. Você disse pro seu filho que você ia apresentar a mãe dele, não ia? Então, alguns anos ela faleceu. Então, para ele encontrar ela, ele, tira, ele teria que desencarnar. E ele, e ele desencarnou pra encontrar ela. E ali ela chora muito. E ele entra num lugar de falar assim... Como que eu sei disso? Como que eu sei disso? Porque ali, naquele momento... A voz de Deus já estava tão presente dentro do coração dele que não havia mais uma terceira pessoa. Essa é a presença eu sou. Essa é a presença eu sou. A presença eu sou é a voz de Deus que fala através de você. E não é um terceiro, porque não tem um terceiro. Pai, filho e Espírito Santo, três em um. Ele entende, ele começa a entender isso e ali ele começa também, porque durante um tempo, ele apenas canaliza as, as mensagens, as, ele tem perguntas e Deus responde, a partir daquele momento, ele percebe que ele também tem que fazer as curas dele, porque muitas coisas ele passava, ele, ele, ele só canalizava, nem ele entendia o que ele estava recebendo, nem ele percebia o que ele estava recebendo, e aí ele percebe que ele precisa fazer uma cura dentro dele, eu preciso curar algo. E ele vai naquela infância do passado... Que é onde a mãe dele fala pra ele... Você nunca vai amar. Gente, essa cena da minha... Ai, oh, gente, eu, chorei. eu acho que é uma das últimas cenas. Ele vai no cemitério... Onde está a cova da mãe dele... E fala... Mãe, você tem razão. Eu não sei o que é o amor. Mas eu tô aprendendo. Gente, eu vou até chorar. Porque é tão lindo... É tão lindo ele reconhecer é, a caminhada dele. Ele já não se critica. Ele já não valida essa, essa programação de uma realidade da mãe dele. Que não era dele. E, na, e nessa cena ele solta a mão dela. E anda. E vai seguir o caminho dele. Ele vai seguir o caminho dele. Isso, isso não significa que você não ame. Isso não significa que, você, não tem que abandon... você tem que abandonar alguém pra você prosperar. Significa que você precisa soltar ideias que não são suas. Que você tem que reconhecer qual é a tua jornada. Não é sobreviver a jornada do outro. Então assim, gente, esse filme pra mim foi assim, um grande presente. Um grande presente. Um presente que eu sempre tô nas perguntas. Eu sempre tô nas perguntas, eu uso muitas perguntas como ferramenta. E, e a resposta, ela vem muito rápida. Ela vem muito rápida. Mas você tá aberto a resposta? Você quer essa resposta? E, gente, muitas vezes, assim, é... eu duvidei do que eu tava fazendo. Eu saí do mercado corporativo para ser terapeuta. E as pessoas falavam que eu era louca. Você é louca só. Você tá trabalhando com multinacional. Você tem equipe enorme. Seu salário de diretora. Vai ser terapeuta. Isso não vai dar certo. Eu ouvi demais isso. Eu ouvi muito isso. Como é que você vai ganhar dinheiro desse jeito? As pessoas não entendiam. Nem eu entendia. Nem eu entendia. E muitas vezes eu duvidei, gente. Muitas vezes eu duvidei. Eu me vi na história daquele homem que duvidava do que estava chegando pra ele. Que quando começou a prosperar, quando começou a ter respostas, falava mas o que é isso? Será que eu tô fazendo coisa certa? E eu me emocionei demais por isso. Porque quando a gente faz o que a gente ama, a gente apenas faz o que a gente ama. E qual é a certeza disso dar certo? Essa confiança, ela precisa estar em Deus. Porque quando você faz o que você ama, você se entrega de alma. E as pessoas chegam até você. As pessoas chegam até você. Então, isso pra mim foi incrível, porque muitas, muitos momentos, na minha transição de profissão, de carreira, eu quis largar tudo. Muitos momentos eu quis largar tudo, por medo medo, medo de não dar certo, medo de não prosperar medo de, muito medo e aí vinham as, as comprovações as comprovações começavam a chegar era uma pessoa que falava assim pra mim Sol, eu parei de, de... gente eu não, eu não indico pras pessoas pararem de tomar remédio, tá, vou deixar isso bem claro mas pessoas que chegaram pra mim e falavam, Sol, eu comecei a participar de manhã de milagres, eu fiz o milagre presente eu deu deu curso de milagres eu já não tomo mais remédio eu já durmo sem ter que tomar remédio. Só eu consegui um empréstimo que eu tava precisando tanto. Só é, Mas não sou eu que faço esse milagre na vida das pessoas. Eu apenas entrego as respostas. E quem tiver aberto a ouvir e a se trabalhar e curar o passado, assim como eu tive que curar o meu passado e tô curando ainda, porque eu não sou melhor do que ninguém, quem tiver disposto a isso vai ter transformação na vida. Mas para isso precisa de coragem movimento, parar de ficar querendo ganhar a vida e fazer a própria vida, reconhecer a presença eu sou dentro de você, isso é o que transforma a sua realidade, quantas pessoas chegaram para mim e só antes tinham tantas brigas na minha casa, agora já não tem, a gente está em paz, só eu consegui um emprego, só estou conseguindo dormir, só eu curei um negócio do meu passado e agora estou tô, eu tô vivendo um relacionamento, as respostas que eu pergunto quando eu duvido da minha capacidade ou quando eu duvido que eu estou fazendo a coisa certa eu coloco em cheque e Deus responde através dessas pessoas então quando a gente faz o que a gente ama a gente pode ter dúvidas mas se você sabe que tem amor você continua você ultrapassa as dificuldades você vê propósito no que você está fazendo você enche o teu espírito de amor e gente, eu não consigo pensar em outra forma de viver a não ser essa com amor mas pra viver esse amor a gente tem que curar e a transição dele né, nesse filme eu me identifiquei demais com ele porque o amor de Deus o amor divino, a presença eu sou dentro de ti ela fala o tempo inteiro, o universo tá sempre te entregando, mas você tá vendo? Você quer ver? Então, assim, é, é um filme muito legal, gente, que eu vou deixar aqui a dica para vocês é, assistirem, né, conversando com Deus e, e se perguntarem quais são os momentos que eu tô me colocando no lugar deste homem porque ele passou por todas as fases ele passou pela fase da vítima, ele passou pela fase de não confiar nele e mostra que a confiança que ele tem nele né que é, ele, ele começa a confiar nessa presença eu sou esse lugar puro da alma dele ele começa a confiar na alma dele que sabe o caminho que sabe o seu caminho se você não tá no seu caminho é porque você está vivendo o um caminho de outra pessoa você está pensando em como ganhar a vida e não como construir a sua vida construir a sua vida, o que funcionou para os seus pais, talvez não funcione para você o que funciona para um amigo seu, talvez não funcione para você então para construir a vida é, é se reconhecer o que funciona para mim, o que é verdade para mim para quem for participar, mãe do, do workshop de clareza de propósito a gente vai fazer diversas técnicas e ferramentas para acessar isso para acessar isso mas você tem que se abrir pra isso. Como diria Jesus, né? A sua fé te curou. Jesus o tempo inteiro falava assim, eu sou apenas um instrumento. Eu sou apenas uma ferramenta. Um instrumento. A tua fé que te cura. Então, assim, pra tudo tem o seu movimento. O filme está disponível? Gente, eu assisti no, no YouTube. É filme bem antigo. Deve estar? Tá? Deve estar. Tá. É que tava rolando um ao vivo ontem, né? No, lá no, no negócio, nesse site que eu tava. Gente, quando eu tô fazendo live em várias plataformas, não, não posso ficar falando nome de sites, porque às vezes eles param de entregar. Porque eu tô falando de uma outra plataforma dentro de uma outra plataforma, entendeu? Muito bom. Bora meditar, amores? É, lembrando... Que quem quiser participar do Milagre Presente, 21 dias de prosperidade financeira, que criando uma nova realidade financeira, tem o um link aqui na minha bio. As aulas começam dia 8 de março, tá? A gente vai fazer um processo de limpeza, de reprogramação mental, para que vocês possam acessar cada vez mais essa voz, reconhecer esse poder que vocês já são. Porque vocês já são isso, vocês já são isso. É reconhecer essa voz, ouvir a intuição de vocês e prosperar. Bora meditar, meus amores? Qual é o nome do filme? Conversando com Deus. Conversando com Deus. Lição 79 do Curso Milagres. Que eu reconheça... Gente, vejam como é perfeito. Acabei de abrir. Que eu reconheça o problema para que ele possa ser resolvido. Que eu reconheça o problema para que ele possa ser resolvido. Um problema não pode ser resolvido se você não souber do que se trata. Mesmo, na realidade, já esteja, já, mesmo que na realidade ele já esteja resolvido, ainda terás o, pro, o problema. Pois não vai reconhecer o que já foi res, resolvido. Essa é a situação do mundo. O problema da separação que é realmente o um único problema. Já foi resolvido. No entanto, a solução não é reconhecida porque o problema não é reconhecido. Gente, isso aqui é tão profundo porque fala exatamente da jornada do cara. O maior problema da humanidade é que ela, ela se vê como um corpo separado do todo. O homem, é, o ser humano se vê como separado de Deus. Ele não reconhece que eu e Deus somos um. A gente não reconhece isso. E enquanto a gente não reconhecer isso, não aceitar isso, não limpar toda essa programação que fala né, diversas coisas na sua mente, que faz com que você não acredite e viva isso, você não resolve seus problemas. Essa, essa é a maior questão. Todas as pessoas nesse mundo parecem ter os seus próprios problemas especiais. No entanto, todos são o mesmo e tem que ser reconhecido como um só. Se é que se há de aceitar a única solução que resolve todos eles. Quem pode ver um problema já quem? Quem pode ver que um problema já foi resolvido, se pensa que é outro problema. Mesmo que lhe seja dada a resposta, ele não consegue ver sua relevância. O maior problema é que você se vê separado de Deus. Enquanto isso não for resolvido, seus problemas não serão resolvidos. Essa é a questão, gente. E aí essa programação interna que fala você não pode, você não consegue. São essas vozes que precisam ser curadas. Assim como o cara né, do livro, conversando com Deus, do filme, ele reconhece que ele precisa curar aquela ideia de que você nunca vai amar alguém tive a ideia que a mãe dele a mãe dele estava falando da história dela para ele ele comprou isso como uma verdade então ele teve que curar essa ideia para que ele pudesse reconhecer Deus dentro dele esse amor vivo presente então essa é a solução dos nossos problemas que eu reconheça o problema para que ele possa ser resolvido Muito lindo, né? Bora meditar, amores? Bora meditar nessa... Nessa energia de unidade com todo. Com Deus. para que a gente possa reconhecer cada vez mais... Essa presença eu sou. Esse amor divino. A vontade de Deus é a sua vontade. E a vontade dele é que você seja feliz. Então... Será que ele já não foi suficiente que você tá vivendo? Para você reconhecer esse amor dentro de ti. Bora fechar os olhos, amores? Vai entrando em conexão com a sua respiração. Vamos começar esse dia por agradecer e reconhecer a importância da vida. Vamos abençoar a nós mesmos. Vamos abençoar nossa casa, abençoar tudo que nós temos... Tudo que nós somos. Abençoar a nossa família. Abençoar o nosso mundo. Eu me abençoo. Mentaliza. Eu me abençoo. Eu me abençoo. Eu abençoo essa casa. Eu abençoo essa casa. E essa casa me abençoa. Eu abençoo a minha família. E a minha família me abençoa. Eu abençoo a água que eu bebo. A comida que eu como. Eu abençoo o meu trabalho. E tudo isso me abençoa. Eu abençoo a minha vida. E a minha vida me abençoa. Gratidão, divino criador. Por todo o amor. Por esse amor incondicional que você é na minha vida. Gratidão, universo, por todas as pessoas, situações. Reconheço que tudo isso são ferramentas para o meu despertar. E vai visualizando uma luz, um grande sol crescendo no centro do seu peito. Permita com que esse sol queime todas as ilusões, todos os medos, para que você floresça. Permita que a presença eu sou ilumine os seus caminhos e te ensine o que é o amor. E agora vamos expandir esse grande sol, iluminando e abençoando a nossa casa. Expande, 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 iluminando e abençoando a nossa cidade. Expande, 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 iluminando e abençoando o nosso país. Expande, expande, expande iluminando e abençoando os países vizinhos expande, expande, expande iluminando e abençoando os países que estão em guerra expande, expande, expande iluminando e abençoando todo o planeta Terra expande, expande, expande iluminando e abençoando todo o universo expande, expande, expande iluminando e abençoando todas as dimensões e agora sendo um com tudo isso eu sou um com o Criador divindade me mostre o milagre hoje E tudo que impede isso eu destruo e descrio agora. Vai entrando em conexão com a sua respiração, com o seu corpo. Faça uma respiração bem profunda e, no seu tempo, abra os olhos. Bom dia, meus amores. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Todo mundo bem aí? Muito bom, meus amores. Fica aqui a dica nessa quarta-feira de cinzas para vocês... Aproveitarem esse momento é, de conexão. É que vem a ideia aqui, né, gente? É quarta-feira de cinzas. É um momento de queimar o que não te serve mais. Queimar o que não te serve mais. E se permitir essa conexão com a fonte, com a tua alma, com o teu espírito, com Deus, com todo. Pra vocês verem como é perfeito, né? Porque agora caiu uma ficha aqui pra mim. Por isso que eu falei, é... Cara, hoje é quarta-feira de cinzas. A quarta-feira de cinzas é um convite pra você entrar em conexão com a tua alma. Com o teu espírito. Com Deus. Com Deus que habita em você. Então, quantas vozes vocês poderiam queimar hoje? Que fica passando na mente de vocês e que não diz a verdade do que vocês são. A verdade do que você é. O que, que você poderia se permitir curar hoje para receber esse amor divino? Cabe amor aqui? Acho que essa é a grande pergunta de hoje. Cabe amor aqui? Isso que eu faço eu faço com amor? Eu faço por medo? Muito bom, meus amores. Um beijo grande. Compartilhem essa live com alguém que seja importante para vocês. Voltamos amanhã. mês de milagres, sete 7, sete 7 da manhã. Horário de Brasília, 10h07, horário de Portugal. Beijo grande pra vocês.